0: Olá, eu sou João Vieira Pereira, bem-vindos ao Money Money Money. Quando pensamos que o motor da economia está de novo a arrancar, há notícias que nos tiram literalmente do chão. Há dois meses não havia grupo hoteleiro que pensasse abrir todos os seus hotéis. Há um mês não havia grupo hoteleiro que não tivesse tudo pronto para abrir todos os seus hotéis. Agora não há grupo hoteleiro que não esteja com o coração nas mãos a pensar nos turistas ingleses que vão perder a notícia de que o governo inglês decidiu obrigar a quarentena a qualquer cidadão britânico que viaje de Portugal acendeu todos os alarmes. É que os turistas ingleses deixam por cada mês de verão quase 2 mil milhões de euros na nossa economia. Por isso é fácil de perceber que até a força de recuperação económica prevista para este segundo semestre já está a ser posta em causa. É que Portugal é o país da OCDE cujo setor do turismo mais pesa no PIB. Os últimos números apontam para que cerca de 13%, é o peso do turismo no PIB. Isto sem contar com as atividades paralelas. Já o World Travel and Tourism Council coloca Portugal como o quinto país do mundo onde o turismo mais contribui para o PIB, quase 20%. E é fácil perceber a importância destes números para coisas como a criação de emprego, a estabilidade das contas públicas, a balança externa, etc. Mas esta dependência é também uma fragilidade como se vê com a atual situação pandémica e com estas notícias que vão aparecendo e mudando um pouco a nossa realidade. Aliás, não há nenhum dos grandes países desenvolvidos que tem tanta dependência do turismo uh, quanto nós. Talvez a Grécia, a Grécia tem um pouco mais, se considerarmos a Grécia também como um país desenvolvido, uh, como Portugal. Uh, para falar sobre, sobre esta questão, uh, desta dependência uh, da economia portuguesa uh, do turismo e como. Lidar com ela ou, ou, e talvez como resolver. Temos connosco hoje Pedro Reis, ex-presidente da AICEP, e hoje responsável pela Banca Institucional do Milênio BCP, bem onde foi também CEO do BCP Capital. Olá Pedro, bem-vindo ao Mani Mani Mani.
1: Viva João. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, soluções de crédito BPI. realiza agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo CaixaBank.
0: Pedro, começa exatamente por este ponto. Não há esta dependência absolutamente inacreditável que temos do turismo, claro que para nós é bom e com a economia termos estas receitas dos turistas que vêm de todo o mundo e que deixam cá da criação de emprego empresas do turismo que que são alguns de grandes grupos, não só em Portugal, mas também com investimentos no estrangeiro, tudo isto é bom, mas cria esta dependência enorme, ou seja, quando falha o turismo, quando há alguma situação desta, põe-se toda e qualquer recuperação económica em causa. Como é que vês esta dependência? É algo que, que é uma fatalidade ou é possível mudar?
1: Eu, eu acho que qualquer dependência é, é, é sinal de risco. Uh, e a economia, de certa maneira, é um portfólio também, podemos encarar assim, uh, e que convém uh, escurá-la anticíclica, de uma forma anticíclica. Uh, e nesse sentido, uh, 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 nós às vezes somos bastante bipolares, ou seja, ou é a cavalaria toda para o turismo, ou uh, aqui de El Rey que somos demasiado dependentes do turismo e temos que procurar outro território. Eu sou dos que acredita na diversificação da economia. E, e acho que urge uh, separar primeiro o reforço dos outros setores, sem com isso cair uh, 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 no, 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 na, na demagogia de considerar que estamos a atacar a importância do turismo. Às vezes, como muitas discussões em Portugal, não vamos a fundo nas matérias. Eu acho este tema que lançaste, João, extremamente importante neste momento, não só porque é oportuno, pelas razões que apontaste bem, mas porque é estrutural, como aliás tu vais sempre a defender há muitos anos. Bom, e, e nesse sentido, se nós formos ver como é que as economias, que é sempre um bom exercício, as economias que estão a crescer mundialmente, qual é a sua morfologia de setores? Acho que essa é uma pergunta que, se deve, que devemos colocar. Ora bem, e, e se nós formos ver hoje, uh, uh, e nas última década nomeadamente, em que a economia acelerou, e a tecnologia acelerou, uh, e, e certas uh, uh, dimensões e certos setores aceleraram, e não tem nada a ver, desde depois, também isto já uh, clarificado de arranque, com a dimensão do mercado, tem com outros fatores diferenciadores. O que nós vimos, João, é... Que os serviços arrastam a indústria, e, eu, e vamos ao seu polo, o próprio agroalimentar, e os serviços são arrastados pela indústria. Portanto, apostar a esses serviços, para, e já vou ao ponto, para além do, 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 do turismo, só eh, beneficia a economia como um todo. Isto é, eu acho que é um, um primeiro aspecto fundamental. Do, do, se me permitem, estou um exemplo. Quer dizer, os serviços, por exemplo, uh, arrastam a indústria. Uh, o centro de competência de multinacionais. Quer dizer, quando, quando tu… Trazes como uh, ponta de lançamento uma multinacional para Portugal, e uh, acompanhei isso muito na, na, na presença da ECEP, uh, sabemos que por trás disto, provavelmente, depois vem investimento industrial. E quando apostas na indústria, uh, estás a arrastar, olha, a nível dos IoT, dos 3Ds, automatizações e por aí fora, também serviços. Portanto, estão umbilicalmente ligados. E eu acho crucial o país começar a, a ponderar seriamente... O que é que os mesmos fatores que nos levam a ser competitivos no turismo, se calhar, e essa é a grande questão que, que eu acho que levanta com este tema, se calhar são aproveitáveis em setores adjacentes, porque se formos ver bem, a, não seja a especificidade do turismo, e mesmo assim, se quiseres, depois podemos desenvolver um pouco isso. É, é, permite que o, 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 os fatores que nos levam a ser atrativos são aplicáveis noutros, no a qualidade das infraestruturas, seja logística seja de de comunicação, a segurança do país, a qualidade de vida, a qualidade crescente dos nossos recursos humanos, a robustez das, das nossas cadeias de valor e de ecossistemas, isso não se esgota no turismo. E que fique bem claro que eu, 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 eu acho muito importante apostar no turismo, mas o facto de nós apostarmos noutros setores não quer dizer, eh, 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 digamos, tirar dignidade, força e, e, e valor Pedro, estratégico ao turismo. Não, Pedro, mas essa quer dizer diversi apenas diversificar.
0: Mas essa diversificação, que é extremamente hum. importante, a questão é que está está diagnosticada há muito tempo, há muito tempo nós falamos sobre esta questão, de é preciso de diversificar, é preciso termos mais eu, e pronto, eu já não vou uh, para alguns voos megalómanos de pensar, de, de, até de alguns governantes, mas tudo bem, agora não vou vamos aqui falar de nomes que dizem que é possível recuperar a grande indústria em Portugal, porque eu acho que sinceramente esse barco nós já perdemos um, é, e, mas pronto mas isso é, é, é outro ponto e estava para, para falarmos só sobre, um episódio só, só sobre isso mas mesmo sobre o turismo, essa diversificação, e nós vimos ainda há pouco tempo, quer dizer, eu ainda no outro dia eu recordava onde é que estão as notícias sobre a Google que vinha para Portugal e queria abrir aqui, bem perto aqui das instalações do Expresso, onde estamos a gravar este episódio, e abrir aqui um centro de competências e que iam entrar, primeiro eram 800 e depois já eram 1500 engenheiros que iam trabalhar não sabemos mais nada do que é que se passa na né? a Google veio ou não veio o que é que aconteceu e ó, 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 temos exemplos absolutamente inacreditáveis como o exemplo do Fundão onde a Altri tem uh, tem a Altri não uh, desculpa Altran, a Altran tem um, uh, um centro de competências absolutamente inacreditável e, e, e que é um exemplo um exemplo a seguir nós temos muito e temos outros temos a Teleperformance que tem mesmo em Portugal várias bases onde, onde faz acompanhamento de várias empresas multinacionais até de algumas muito conhecidas como por exemplo faz todo o, todo o que é o acompanhamento a cliente para o mercado brasileiro a partir de Portugal por exemplo como é por exemplo o caso da Netflix tudo isto acontece mas, mas quando nós vamos olhar para os números o turismo continua a valer 20% do PIB e, estas, e estes setores continuam a valer pouco, pouco. Como é que nós damos este salto para garantir que, sim, nós, ninguém quer mal ao turismo, ninguém está aqui a, 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 a apontar que não queremos essa de ter muito turista que os, e que o dinheiro entra, mas como é que nós conseguimos fazer crescer os outros de modo que o peso relativo do, do turismo deixa? Eu
1: acho que é exatamente essa a questão, ou seja... Uh, 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 como é que nós vamos buscar mais setores uh, que tenham o impacto que o turismo tem, ou seja, se nós formos ver bem, porque é que se fala tanto no turismo e bem? Porque cria muito emprego instantaneamente, nomeadamente jovem, portanto é, é um fator de sustentabilidade no futuro, tem muito valor acrescentado nacional, não é, porque que é, e captura valor interno na, na nossa economia. É sustentável no tal tema do, do anticiclo que se for diversificado, e depois tem materialidade, não é? Portanto, ganha, tu, tu consegues escalar estes setores de uma maneira relativamente natural e com um bom equilíbrio de, de intensidade de capital, que é, como nós sabemos, um gargalo cultural. Portanto, agora, esses aspectos todos, volto a dizer, não são exclusivos do turismo. E, ó oh João, se, se me permites, eu acho que valia a pena fazer esse exercício e acho aqui uma boa oportunidade para isso, que é, porque nós somos muito bons em Portugal no, no diagnóstico, uh, uh, mas depois claudicamos em… então concretize lá, na prática se tivesse que desenvolver uma estratégia para além do turismo, para robustecer a economia, e isso só, a meu ver favorece o turismo. Porque mesmo os centros de competência, já vou começar por aí vou, e, e apontar-te, se permites mais três ou quatro áreas, que acho que são cruciais para dizer eixos de desenvolvimento da nossa economia na área dos serviços, todos eles trazem pessoas, trazem profissionais, e nós não somos uh, polos tanques, não é? Ao trazer, vais arrastar, por, como eu costumo dizer, por simpatia turismo. Portanto, até o próprio turismo tem interesse em que Portugal se torne um hub da atração de outros tipos de serviços. Portanto, acho que estamos bem aí, de acordo. E, e, e depois falta a parte da concretização e depois falta a parte da implementação. Deixa-me dar-te uh, 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 quatro ou cinco áreas onde eu acho que, que falta profundidade de discussão e de, na nossa economia quanto mais de implementação. E já não vou, uh, João, pelas declinações do turismo, isso temos que falar, tem aí começa estamos a fazer já boas tangentes, não é? O turismo de negócios, o tema todo das conferências, dos eventos corporativos, vamos ver o pós-pambia, o, o que é que fica dessas viagens de negócios, digamos assim, o tema do turismo de saúde, não é, dos cuidados continuados, a terceira e até áreas de investigação e desenvolvimento, isso são áreas, a meu ver, naturais, que estão ali adjacentes ou tangentes, se quiseres, ao próprio turismo, que estão à mão de semear para nós desenvolvermos e que carecem de maior profundidade, e é importante neste momento. Dos PRRs da vida e que nós estamos a repensar a economia, eu acho que introduzir guidelines estratégicos é justamente isto, não é? Mas, enfim, o, o, o primeiro aspecto, áreas, quatro ou cinco áreas concretas, que eu acho que é o que as pessoas gostam de pensar e de ouvir e de discutir para desenvolver, tal como. Eu, eu gosto muito deste conceito, sem, volto a dizer, sem desprimir as outras áreas, até porque já disse estão umbilicalmente ligados, umas estimulam as outras, mas que é, eu acho que Portugal pode ser uma potência de serviços. Não vejo muitos setores onde Portugal se possa afirmar, felizmente temos, o setor automóvel, metal, mecânica, a, toda, toda a área do, 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 do papel e celulose e por aí fora, não quero, não quero ser uh, sequer uh, ingrato ao não referir outros setores. Mas… Claramente, para onde o mundo está a ir e, e com o nosso DNA, eh, salta à vista que Portugal não se pode afirmar, nenhum país se afirma em multissetores. Nos serviços pode-se afirmar. E, 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 nos servi e, e eu gosto muito dessa tua maior plasticidade, dessa geometria variável, que é serviços, mais que o turismo. Onde é que é. eles estão? Ora bem, os centros de serviços partilhados já, já falaste e referiste. É. E, por exemplo, os próprios centros de serviços partilhados arrastam. Das, uh, temos cá, das Nokia das Bosch, das Altrans, das Ledge, das Mercedes, das BNP Parribas, e por aí fora, das Ericsson, da Aurora Or Oracle, uh, e, e os mais os outros anunciados. E depois, logo, logo uh, uh, ao lado, arrastam, por exemplo, formação espe especializada. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, no tempo da AICEP, dos casos que mais espantosos que eu conheci foi a Ateca em Palmela. Uhum. Um, um, um centro de formação especializada organizado, se eu não quero, salvo erro, pela Volkswagen, pela Bosch, pela Siemens, que assegura empregabilidade 100% das pessoas que lá passam. Portugal desenvolver, por exemplo, formação, serviços, nestas áreas acopladas a hubs e a clusters industriais, pode-se afirmar, se calhar, mais facilmente, do que ir buscar mais mamutos tipo auto-Europas. Eu claro. dizer, às vezes é mais fácil manada de elefantes que mamutos, não é? Uh, João, por exemplo, sempre declinando em áreas próximas, para, para, para procurar aqui uma certa lógica. E mesmo na área do, do ensino da formação, tem, tem o caso, olha, uhum. da Nova e Carcavel, que é espantar claro. que não, não aqui, Exatamente,
0: adiante. é porque. Oh. Não é só a formação, quer dizer, a formação é, é, é absolutamente essencial e a questão dos serviços, os serviços partilhados e por aí fora. E, e, e todos esses têm uma característica, se permites, Pedro, que, era, que é uma, uma característica muito diferente, ou duas características muito diferentes do, da questão do turismo. É que a questão do turismo é verdade que traz uma criação de emprego muito grande, mas traz uma criação de emprego, principalmente um emprego jovem, sazonal e pouco qualificado. Ou seja, e nós estamos vamos olhar para o meu Algarve, eu sou meio Algarve e portanto gosto bastante de olhar para, para aquela zona. É... mas eu gostaria de ser <risos> eu sou mãe algarvio tenho a minha a minha mãe algarvia portanto tenho, tenho tenho essas raízes e a verdade é que o conheço tenho, tenho família no Algarve tenho muitos amigos no Algarve e aquela aquela região vivem em, em duas velocidades com, completas vamos tirar a pandemia a equação da pandemia né tirar todo este esquecer um pouco vivem em 4, 5, 6 meses absolutamente frenéticos em que começam no fim, em maio, junho, julho agosto, setembro e alguma parte de outubro a trabalhar de uma forma frenética não, não têm feriados, não têm fins de semana trabalham 16 horas por dia sou preciso, a ser preciso todos no setor do turismo que seja em, que seja em hotéis em restaurantes, a, a fazer transfers a fazer viagens de, de, de barco com os turistas o que seja e, e, no, e no resto do, dos meses não fazem nada não fazem nada. Mas, 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 mas estão habituados, não trabalham, vivem dos rendimentos que ganharam durante o... Durante, Candidatam-se ao subsídio de desemprego, ou o que seja, e, vi, e não fazem nada o resto do ano. E vivem todos os anos assim. E, e habituaram-se. Oh, claro que isto... É, eu não estou a dizer que é mau, atenção. Eu acho que é... Eu, sim, é ou seja, acho que devemos ambicionar a mais é e, 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 e mostrar às pessoas que pode haver uma, uma diferença. E essa questão de, de, de abrir o leque de, 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 de serviços a outras atividades e apostar em outras atividades, não só o turismo, obviamente, tem essa questão porque todas essas, todas essas áreas que falavas, falavas de de, pessoal, de, 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 de áreas onde a qualificação é extremamente importante e onde estamos a criar não só pessoas que são capazes de responder a essa, a, a essa necessidade aqui, mas pessoas que são capazes de responder a essa necessidade de, de, em, em, qualquer parte, em, em qualquer parte do mundo. E eu acho que isso é que é, 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 é que é a diferença. Mas a minha questão é, nós temos, e agora passando à questão já demorei muito tempo para fazer a pergunta, mas não queria deixar de, de meter esta deixa.
1: Não, é enquadramento. É,
0: quando nós... Uma das coisas que se distanciou Portugal, uma das grandes mais-valias que nós tínhamos era exatamente a questão de, das línguas a questão de uma população jovem com, al, com alguma capacidade de aprendizagem e de educação já, uh, mesmo, mesmo durante a escola, mesmo que não tivesse ensino universitário, mas pudesse ser rapidamente formada, com capacidade de, de aprender, facilidade de línguas, etc., como já referi, e que entrava bem neste, neste, setor de, de, neste setor dos serviços. Mas a verdade é que estas, estas, estas nossas grandes mais-valias começam-se a... a começam cada vez mais a, a esmorecer, não porque nós não estamos a fazer o nosso trabalho de casa, mas porque outros começaram a, começaram a fazer, nomeadamente os países de leste começam a aproximar-se muito mais de nós nestas, nestas capacidades. Como é que nós conseguimos atrair estas empresas? Porque por questões fiscais não é certamente, já falaste na questão da segurança, na questão do clima, etc., mas como é que nós conseguimos atrair este tipo de, 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 de maior número de empresas ainda?
1: Oh, oh, João, eu, o teu comentário, aliás, suscita-me duas uh, aproximações, se permites. Primeiro, pegando no, 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 no gancho que te referiste do Algarve, que eu acho que se aplica na mousse uh, a esse desafio, e, e é extensível ao país todo. Por exemplo, um, do, o tal, um dos eixos, e já vou à segunda parte que é os fatores da atratividade, uh, um dos eixos que eu acredito, é o tal da que, que eu chamo da criatividade e desenvolvimento. Queres melhor situação com Algar o Algarve para Portugal se afirmar de uma vez por todos no santo graal que nunca atingido do tema do, do, do desenvolvimento de, de, de competências no mar? Uhum. Pá, porquê que o Algarve, e Portugal não, não aproveita e, e foca… O importante é não queremos ter muitos projetos pigmeus, talvez temos a coragem de selecionar -os. Às vezes Portugal somos balufos das discussões, que queremos fazer bem a todos e chegar a todos e não chegamos a ninguém. Por exemplo, definir o Algarve como um… ou um, um, um... os Açores, como a base de Portugal na afirmação da seu, dessa área de investigação científica no mar. Porque não, temos todas as condições. Depois… Ou, ou, ou na
0: biotecnologia, por exemplo Ou
1: na biotecnologia, precisamente E, e
0: há dois polos, quer dizer, há um polo que é a Universidade do Algarve, onde podia ser exatamente um grande claro, um grande centro claro. de, dessas competências. Como
1: aí é para desenvolver toda esta temática das da, da plataformas intercontinental e por aí fora, as indústrias criativas. Eu, eu, eu acompanhei alguns casos, não é certo? Não sei se depois vieram a concretizar ou não e que interesse no desenvolvimento de toda a área de criatividade do cinema à agência de publicidade que quer vir no Portugal. Mas, pandemia quer dizer que as pessoas já não precisam de viver perto de onde, de onde, de onde não vão querer mais viver, de onde nasceram, onde sempre trabalharam, isso é bom para Portugal a área toda de design e desenvolvimento por exemplo, mesmo na, oh, João, a nossa área de engenharia dá cartas pelo, pelo mundo fora ora, toda a área de desenvolvimento projeto, fiscalização e execução não podia estar em Aveiro ou em Guimarães, ou no Algarve, vamos a suas na Madeira, podemos, quer dizer, isto não é utopias é, é, ao é exatamente o contrário é a concretização de toda a área da IT é, ou seja eu acho que nós quando, for, quando vamos a ver o que nos falta aqui, a meu ver, é, é, é pontos focais de estratégia, porque é escolher do cardápio de afirmação das economias quais são aqueles em que nós queremos mesmo diferenciar-nos. E, 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 a, e a minha, a, a minha a, independentemente, eu, eu volto sempre, eu sei que há, há, há temas que já estão gastos em Portugal, mas eu, a, a meu ver, enquanto não estiverem resolvidos, não passaram de moda, quer dizer, o tema da competitividade e da estabilidade fiscal ainda não está assegurado. O tema do, do combate à burocracia ainda não está, ganho, o tema de uma celeridade da justiça ainda não está conquistado, portanto eu não passo por modas, de repente deixo cair essas reformas estruturais, acho que estão por fazer, mas se me perguntas como é que se atrai este, estes centros de desenvolvimento, que eu acho que essa é a grande questão que interessa, eu, eu devo dizer que eu acho que se houver que se quisesse um modelo colaborativo entre facilitar a vida, e os motores, a meu ver, são sempre nestas questões os setores privados, aproveitando depois esta nova estratégia europeia, e aproveitando as multilaterais e aproveitando os programas de desenvolvimento, claro, com certeza, mas tem que… e, 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 e com no plástico do Estado, como é evidente, mas não, se não trouxeres para a equação as multinacionais dessacramentadas, deixadas de debilizar, e ao contrário, perceber que são o um motor de desenvolvimento da nossa economia, não, não consegues fazer acontecer estes sequências. Porque nesse dia, que, que tiveres projetos devidamente capitalizados, sustentáveis, financiados, com estabilidade no tempo, elas vão aparecer. diz alguém que acompanhou a, a atração do investimento tanto portanto, não, não é uma questão a minha de opinião, é uma questão de convicção. Agora, e, e, e quando tu muito e muitíssimo bem, por exemplo, a, 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 a concorrência que os países leste nos estão a fazer, aliás eu senti, na, na, na fase era leste e eh, norte de África, se quiseres, as uhum. Turquias, as, as Tunísias Tunísia, na altura. E, e, Ora bem, e a grande vantagem do modelo atual, e nós temos que partir premissas e, e, e soltar-nos de, de, de axiomas, é que… Há uma mobilidade enorme da gente nova e do talento. Uhum. E, e, portanto, no dia que tu tiveres um centro de competência interessante, volta ao tema do mar, uh, em Portugal, que está por se fazer de vez um capítulo crucial dos próximos 10, 20 anos de Portugal, a, a, a levar à declinação e a, 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 das suas derivadas uhum. todas, e assumir isso, e alocar fundos, e caso uma estratégia e, e chamares players, tenha certeza absoluta que o um engenheiro finlandês. E a engenheira norueguesa e o, e o, e o marketeer uh, uh, polaco vão querer vir para, para, para trabalhar para esses projetos em Portugal, porque é o melhor dos dois mundos que aí juntamos. Nós não temos, um meu ponto é só este, de alguém, por exemplo, que acompanhou e estudou e foi lá visitar, por exemplo, o caso de Singapura, uhum. uh, em que tu constróis num, num, num promontório com base em estratégia. E, e, e estabilidade nessa mesma estratégia, tu constrói um, um, uma, uma história de sucesso na economia mundial. É verdade,
0: mas isso, oh, oh Pedro, mas o caso de Singapura, que normalmente é sempre usado… Se
1: uh, uhum. calhar não é por acaso.
0: Assim, não, é usado porque realmente é um caso de sucesso, mas é. nunca nos podemos esquecer de que Singapura tem, um, tem ali um, um, uma condição de sucesso que é o facto de que não saber uma democracia, não é? E portanto, o facto de não saber uma democracia é muito mais fácil é muito mais fácil mudar as coisas. Eu dou só o exemplo, por exemplo, da China, não é? Nós chegamos à China e dizemos assim, fica, chegamos a Shenzhen, que é uma zona tecnológica chamado Silicon Valley da China, ou dizer coisa parecida, chegamos lá e dizemos assim ai, oh, espetacular, todos os táxis são elétricos, mas é que lá eles dizem assim amanhã todos os táxis são elétricos e passam a ser todos elétricos amanhã, não há Exato. problema nenhum não é? não é como aqui, em que se diz assim amanhã todos os, tá os táxis são elétricos e começa alguém vão todos para a rua a dizer onde é que está o meu subsídio para mudar o táxi, como é que eu mudo o que é que eu faço à minha vida e pronto, e por aí fora e, portanto, as coisas são, são diferentes. E, portanto, é mais fácil. O, e depois eu toco aqui num ponto, e já vamos depois a, a, a outra questão, mas eu toco aqui num ponto que, 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 que referes, eu acho, que bastante bem, que é nós ainda não resolvemos os problemas todos, quer dizer, há o problema não só da competitividade, a competitividade fiscal das empresas, da estabilidade fiscal, e há o problema dos atrasos na justiça, de uma justiça lenta que não funciona. Há, há toda uma revisão e toda uma reforma da justiça para fazer que, que tardem a tarde acontecer. E andamos sempre a falar dos mesmos problemas e não os conseguimos... E não os conseguimos resolver. Mas aquilo que nós já conseguimos, mesmo com estes constrangimentos todos, que é, apesar de não termos competitividade fiscal, apesar de não termos, se calhar, a melhor mão de obra do mundo, a, 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 a mais bem preparada, apesar de não termos uma justiça que demora a, a, a funcionar, etc., nós conseguimos muitos casos de sucesso. E a minha questão é, nós quando olhamos para, olhamos para aquilo que foi a estratégia de internacionalização da economia portuguesa e a estratégia de atração de investimento direto estrangeiro, o que nós assistimos nos últimos tempos foi, a meu ver, enquanto observador externo, a um completo desacelerar de uma estratégia que vinha do, do anterior. Ou seja, houve uma grande aposta em que nós vimos com governos sucessivos, governos a apostar lá fora, a fazer diplomacia económica, a apostar uma renovação, de, de, uma renovação das competências das próprias embaixadas, com embaixadores preocupados com objetivos económicos, uh, e de repente nos últimos anos, se calhar fruto também desta pandemia, ou se calhar um bocadinho tapado desta pandemia, parece que há um puff e nós não vemos nada. Quer dizer, eu desafio qualquer ouvinte que nos esteja a ouvir que diga de imediato quem é o presidente da ICEP hoje em dia. Quem é? Se alguém souber, assim de imediato, eu dou, eu dou, eu dou os meus parabéns, porque não é, não, não, não é de imediato. Ou seja, o que é que nós andamos a fazer e porquê é que nós não fazemos mais? Ou, ou seja, se, se, o, se o país não se move todo em, em prol do, do de um objetivo de atração de, de investimento direto estrangeiro e apresenta estes, estes case studies, também as pessoas não se vão só lembrar de Portugal apenas porque sim, não é? Ou então vão se lembrar de Portugal apenas quando... quando, quando quando querem vir de férias, que é exatamente isso que nós não queremos só.
1: <risos> eu, 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 dois pontos interessantes, e, e, e vou ao primeiro desafio, que acho que é, que é, que é, que é, que é bem colocado, eu, eu volto a, a Singapura eu, de Singapura a China. Deixa-me só tentar rebater o aspecto, ou, ou melhor, complementar essa ideia, que eu concordo contigo, é, é, é óbvio que países com, com, com regimes musculados têm uma capacidade de impor uh, no tempo e no espaço uh, uma estratégia. E isso, isso uh, que eu acho, acho que é um desafio grande para a Europa, e os Estados Unidos está a resolver melhor, a meu ver, que a Europa.
0: Bom, uh,
1: porque joga, com, estando no, nos antípodas, joga com, com armas igualmente fortes. A Europa às vezes perdemos nos nossos labirintos filosóficos, mas enfim… Mas, uh, uh, de certa maneira, eu interpreto, quero acreditar, que justo, porque se assim não for, é, é mais um flop, é mais uma oportunidade perdida europeia, que estes PRRs e estes quadros financeiros plurianuais visam dar o, o horizonte o, o estratégico e profundidade o, a, a, de, de análise e de implementação equivalentes aos planos quinquenais, se quiseres, de países como a China. Se assim não for, não faz sentido, quer dizer, porque então, então, então voltamos a uma lógica mais uh, uh, atomizada, para que é que nos estamos a tentar programar e reestruturar e reciclar uma economia como a Europeia envelhecida, uh, e que está a perder o PE na inovação, tu disseste, e vai aliás é um tema que tem muito, calho, eu estou completamente de acordo, onde é que estão as nossas Amazons, os nossos Facebook, os nossos Microsoft, e as nossas Apples, e por aí fora, e os nossos PayPals, quer dizer convém levantar, não é só dizer que somos fantásticos na inovação, mas depois isso materializa se materializa sem quê? Portanto, só esse ponto eu acho que tens razão a história dá-te razão no sentido em que é mais fácil implementar uma macroestratégia em cima, quando tens os, 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 as alavancas todas, o instrumental todo económico, é, por músculo político, mas não, não descarto que é possível à Europa, nomeadamente se ver discutir, eu acho que desculpem eu voltar ao PRR, mas eu acho que o PRR ao, ao mesmo tempo foi muito rápido e, e muito lento. É muito lento em pôr, fazer o deployment das ajudas e é muito rápido porque não teve a, 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 a maturação da discussão profunda de o que é que nós queremos ser daqui a 20 30 anos. Mas enfim, portanto só essa nota. A segunda nota em é relação ao que me referiste que eu acho que é extremamente importante. A diplomacia económica. E, e já agora o, 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 o Presidente da ICEP é, é, eu tenho a maior... É, é, respeito e admiração ao é o Henrique, que tem feito um belíssimo papel. Mas a diplomacia económica, o teu ponto, e hoje muito aos empresários, é, e ouvi muito lá fora, nomeadamente contra os nossos peers, eu sei bem quando estava a sair numa reunião para promover Portugal no Catar, ou para trazer investidores da Índia, e eu vi os entrar e sair da sala os, outros, os meus co co concorrentes não é? Uhum. Uh, e, 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 e Para mim é claríssimo, ao fim destes anos é, a diplomacia económica é, é uma questão de competência e de consistência uhum. uh, se, se tirares uma das pernas não funciona, uhum. e, portanto é bom que se assegure isso, mas enfim mas, mas, que, A outro... competência
0: não devido que temos a consistência já é um bocadinho mais difícil <risos> <risos> Pedro Mas
1: deixa-me deixa só dar uhum. e, e termino oh João, porque acho importante que és, por exemplo, nós enchemos a boca com o tema da, 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 da cooperação da, da CPLP e, e da lusofonia. Só uma, que estamos na ditadura económica. deixo só esta ideia, que sei que o tempo já deve ter -te queimado todo. Ora, é, os teus eixos que tu dizias, pá, mas concretiza que é importante. Eu digo-te, por exemplo, plataformas colaborativas internacionais, a qualidade da nossa administração pública, da nossa AT, do nosso IGOV, dos nossos simplex, das nossas MVMs, dos nossos GCPs, eu vi países que estariam interessados e mandar para cá a gente para aprender com a nossa administração pública. Estou à vontade, estou falando, de competências da administração pública, que nem de é a ir ao setor privado. Porque nós podemos tirar partido disso, não é? É mais um exemplo, como a Portugal se podia afirmar nesse espaço, nessa agenda que falta densificar da lusofonia, justamente tornando-nos um hub de troca de, 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 de experiências, de aprendizagem sobre a formação nesta área. Tens aqui mais um exemplo.
0: Muito bem, Pedro, ficamos com essa, com essa proposta, já chegamos quase ao fim deste, de, do nosso tempo. Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores, em que o nosso convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou venda. Pedro, infelizmente não vamos mudar muito de, de assunto, ou talvez sim, mas uh, foi conhecido hoje que a despesa pública ficou, a portuguesa ficou perto dos 100 mil milhões de euros em 2020 é um crescimento de 7,8%, quase 8% em termos nominais. Compras ou vendas em ano de pandemia, este aumento tão significativo da despesa pública?
1: Eu, 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 eu vendo uh, uh, com, com um disclaimer, ah. ou seja, eu uh, acho que enquanto nós não resolvemos o um problema, isso tem que ser enfrentado de frente, para a redundância. Nós temos um problema... Em termos de endividamento. do país temos um problema de endividamento público, temos um endividamento das empresas, temos um endividamento das famílias e por aí fora. Portanto, não vale a pena acreditar que ele se vai resolver por si. Ou se, que, ou, ou se resolve por crescimento ou se resolve uh, por austeridade. Uh, o tema do endividamento uh, vem, muito dele, de déficits orçamentais e déficits externos, que vêm do excesso de dívida. Portanto, isso, peço desculpas, não vou pôr aqui anestesias no tema, uh, não, pode não estar na moda, mas ele vai, ele, ele, nós temos permanentemente esse choque com a realidade. E vivemos de, temos um bom rating da República e um bom rating da República e um bom rating da República. Dito isto, e acho que é um dos principais problemas, tal como o inverno ou tal como a sustentabilidade social, por aí fora, para aí fora, mas João, dito isto, sou bastante mais elástico e permissivo em considerar que num ano de pandemia, por uma questão de não deixar de deslaçar a economia, já para não falar em termos de sensibilidade humana, há que acorrer a em emergências. O meu medo sempre é que as emergências se transformem em vícios.
0: E como em Portugal nós temos muitas vezes a mania de, não só em Portugal, mas das coisas que são absolutamente... Uh, temporárias se tornarem uh, absolutamente oh, estruturais oh. Oh. <risos> eu dou sempre aquele exemplo não sei se uh, Pedro se recordas, aquele exemplo daquilo, da, sempre aquele viaduto em Alcântara que é temporário há décadas e décadas <risos> e que lá está ainda e é sempre o viaduto temporário que foi feito temporariamente e, e tornou-se definitivo toda a gente o conhece de certeza bem foi mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de José S. De Vim Pinto. Se quiserem vir as suas questões e sugestões para o e-mail economia.expresso.empresa.pt at Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira. Money,
1: Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo Caixa Banco.